0: Mais um podcast hoje. Meu convidado é o, é o ex-professor de natação e comentarista da Rádio Giro Mix José Fernando Rabequini. Boa tarde, José Fernando.
1: Boa tarde, André. Tudo jóia?
0: Tudo jóia. E hoje, né, antes da de, de gente começar, né, anunciando que nós temos uma página no Facebook. O link está na descrição caso você esteja vendo pelo YouTube. E meu Instagram e meu Twitter pessoais também estão na descrição. Agora, Zé Fernando, primeiro se apresente para o nosso público saber quem é o convidado de hoje.
1: Bom, eu sou José Fernando Rabichini, sou professor de educação física, aposentado. Trabalhei por muitos anos na prefeitura de São Paulo e no Grêmio Neão São Roquense. Fui técnico de natação da equipe, dei aula de natação também e na prefeitura de São Paulo trabalhei na secretaria de esportes e cheguei até gestor de centros esportivos, diretor foi onde eu fiz a minha a minha carreira toda no esporte e depois e agora atualmente eu sou participo do programa da do nosso querido Vanderlei lá na, na ginomix estou participando também de, de como como um documentarista apesar que no momento com a pandemia está meio meio devagar as coisas lá, eles estão mais, é, tem que ter uma preocupação maior em divulgar as coisas da nossa cidade e tal. Então eu tenho feito pouco, poucas participações, mas eu participo também do, do, do linha aberta lá na Rádio Giromix. Eu sou casado, tenho dois filhos e um netinho. E
0: agora iniciando a né, nossa primeira pergunta. Você que é, você que é esse professor de natação, quem é o melhor nadador atualmente?
1: Olha, a, atualmente eu estou bastante defasado, de viu? Eu não tenho acompanhado a natação como eu deveria. Aliás, eu estou eu bastante defasado, então eu, eu ficaria difícil eu te falar. Eu realmente, essa parte competitiva, eu tô na natação, eu estou... Eu me desliguei um pouco dessa parte, André. Tô, tô meio desligado. hein. na Olimpíada atrasou, tudo mais. Então, realmente, eu não saberia te dizer quem, quem seria o melhor nadador nosso, se nós temos alguma chance de medalha, alguma coisa assim. Eu fico devendo essa para você, André. Realmente, eu não, não, tô, não, não tô muito por dentro aí da, da, da como está a natação competitiva nesse momento. É, nem do mundo, nem do mundo. Como, por Nada, exemplo, o Marcos.
0: Man, o Michael Phelps para você seria o
1: melhor, talvez? É, ele, eu acho que ele parou, né? Ele realmente foi um grande nadador, tal, me parece que ele parece que ele parou, tal. Eu realmente não, não tenho acompanhado, cara. Incrível. Eu dei uma desligada assim geral da natação, viu? Eu só acompanhei um pouco os jogos pan-americanos, que também tá tá complicado. E eu, eu, eu dei uma travada, dei uma parada geral, André. Essa parte da natação, realmente, eu, eu não sei se... Eu não sei, não. Eu fiquei muito tempo na, militando nessa área aí eu dei, eu dei um tempo nela, assim, grande e tenho acompanhado mais futebol, basquete, esses, esses outros esportes aí, mais na televisão. Também não sou muito de, de acompanhar natação,
0: não. Mas agora, <risos> o, o que, como você analisa o futebol brasileiro atualmente?
1: Bom, eu, eu, eu futebol brasileiro passa pelos problemas financeiros já há muito tempo e com isso já há muito tempo se tem feito jogador aqui para vender, né, para você fazer caixa. Então isso está influenciando no nosso futebol aqui, o é, tupiniquim aquele que a gente assiste no dia a dia. E quando os jogadores brasileiros eles vão para a Europa eles pegam no, aquele jeito lá europeu que que parece que agora tem que ser como se joga futebol, né? Parece que é, mudou, tem que ser daquele jeito deles lá, né? como eles querem, os sistemas táticos cada vez mais rígidos né? e, e sem muita liberdade para o jogador então o futebol brasileiro, ele passa por um momento difícil financeiramente e também tecnicamente, dentro do campo tal, justamente porque nós medimos o, o futebol, né, Na, nas competições assim, da, por exemplo a Copa do Mundo então, os jogadores, eles se encontram para tomar uma cervejinha e vão jogar. Parece que é isso. Antigamente, as equipes que não eram profissionais faziam isso. Se encontravam de vez em quando e, e faziam jogos da seleção. E agora, pelo calendário e como os jogadores estão fora, parece que está acontecendo isso. Se você somar o que as seleções treinam, elas são muito pouco. Então, eu acho que isso está prejudicando aquele jeito nosso de jogar futebol... E que realmente nós temos que se adaptar porque não, não tem mais jeito. E como os principais jogadores nossos vão embora, e nós, aqui, o futebol brasileiro não tem condições, ou quando repatria, consegue repatriar um ou outro com bastante idade, mesmo que ele jogue bem, é, você não consegue ter os melhores jogadores jogando aqui. Então, nossos clubes perdem, eles vão jogar no exterior e perdem, e dá a impressão que, que o futebol caiu. Mas acho que é o um momento financeiro que a gente não consegue segurar os principais jogadores aqui. Acho que essa história de técnico, de coisas modernas e tal, eu ainda acho que o jogador brasileiro, ele é o melhor, e, tá, ele é o melhor jogador, os técnicos brasileiros são ótimos e eu acho que é uma, é um, uma questão de momento, mas isso pode demorar e, e agora com essa pandemia vai com certeza piorar ainda, né? É, quando, quando, quando o militantismo foi para a FIFA, o importante é que os, a, o rico fique mais rico, né? E realmente nós vamos ter uma condição difícil de segurar os jogadores e com isso dá aquela impressão que o nosso futebol tá ruim, acabou, nós estamos superados pelos espanhóis, não somos nada. É, conversa. É, ainda se joga o melhor futebol, eu ainda acho que a América do Sul e se eu tiver que colocar um segundo depois do Brasil, ainda seria Argentina, Uruguai. E é que eles vão cedo para lá e se transformam e, e dá essa impressão de que nós estamos no fundo do poço. Nós estamos no fundo do poço financeiramente, né?
0: É, e o que você achou da, da chegada do, de jogadores que jogaram na Europa para o Brasil? Você acha que o futebol brasileiro está melhor, melhorando nesse nível? Por exemplo, Felipe Luiz veio para cá, o Honda é, o Rafinha veio o Flamengo também O Ronda pro Botafogo é, Também veio o Gabigol Voltou da, da Inter para cá Mais ou menos uns dois anos atrás
1: O que, que você tá achando? O pessoal tá voltando pro Brasil Então Quando, quando eles, 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 eles Eles O Flamengo conseguiu segurar A maior parte desses jogadores Então ele ficou realmente próprio, acima dos outros Dizer que O Jesus inventou ou um plano tático, conversa, conversa, conversa mesmo lá em Portugal. Os grandes resultados dele foi no, no, no Benfica, que até eu ganho lá. Né? É, tem dois times lá, então eu não sei. Eu não, eu não vejo o Jorge Jesus, é um bom técnico. Estou dizendo que ele é um mau técnico, mas eu não vejo aí. Acontece que o Flamengo conseguiu, por, por estar numa situação ter conseguido uma situação financeira melhor que os outros, ele conseguiu repatriar e mesmo aqui no Brasil, contratar alguns jogadores, o que o São Paulo fez há um tempo atrás, aí, o Corinthians também fez, lá teve sua fase, eles conseguiam contratar, pelo menos aqui no Brasil, os melhores jogadores. E os jogadores, depois de uma certa idade, queriam, como aconteceu com o Raí, o Leonardo, eles queriam voltar para o clube que que deu a melhor projeção para eles, aonde eles estiveram melhor, o clube que eles passam a gostar. Então, eles, eles realmente melhoram. Estão voltando o jogador da Europa, é ótimo, eu acho ótimo. Mesmo que eles voltem com uma certa idade. Veja o caso do Daniel Silva lá no São Paulo, ele está, ele, ele é o principal jogador. Queira ou não, ele é o principal jogador. E tem jogado um bom futebol, mas é difícil aos 36 anos estar tá no nível que ele está não tenha dúvida, né, então eu acho que os jogadores, para começar, não deveriam sair antes dos 30, eu já penso assim, né, se eu pudesse fazer uma lei, né, é errado tal, tá? o pessoal do, lá da, da, da União Soviética fazia isso, ó, a antiga cortina de ferro, não só eles, mas os todos eles lá, Bulgária, Hungria, todos eles faziam isso, eles proibiram, só podia sair depois dos 28 anos, só com 29 anos, isso é errado, realmente, a pessoa tem que ter direito de ir e vir, de... Mas eu acho que o jogador teria que jogar o grande momento da sua carreira no seu país. Então se nós conseguíssemos que esses jogadores só saíssem daqui com 29, 30 anos, sem dúvida o nosso futebol seria muito, né? E isso implicaria na seleção brasileira, nas disputas de clubes, tudo mais. Seria, seria ótimo, seria, seria o ideal. Mas como isso é impossível, o retorno deles é sempre bem-vindo. Desde que eles voltem em condições e não só para ganhar mais dinheiro eles voltam em condições de jogar em alto nível, como alguns têm voltado para o Flamengo, alguns voltaram aqui para o São Paulo, até mesmo acho que para o Palmeiras teve, teve caso aí. Quando eles voltam em alto nível, ótimo. Eles, eles ajudam muito. O futebol fica melhor, mais bonito. Se eles vão em vários clubes, eles equilibram a competição. que Também tem a né, competição só com dois times. O Brasil não é aqueles países da Europa que você vai a pé de um lado para o outro. Aqui é muito grande tem muita gente, o esporte o esporte de uma certa forma ele dá muito emprego se você analisar o futebol ele dá muito emprego não é só aqueles 11 que estão jogando tem muita coisa por trás disso tem as fábricas que vendem bola, camisa chuteira e por aí vai então o esporte ele e quanto melhor você tiver aqui melhor isso se transforma num todo, até até questões do, do país, tudo mais, que precisaria ser mal, melhor discutido e não aquele ranço que existia aí há, há 20 anos atrás, aí, que eh, todo mundo que se virava com esporte, aí, qualquer era vagabundo, aquelas coisas. Então, esse preconceito realmente precisa, acabou e agora precisa se perceber o quanto que ele é importante, quanto emprego que ele dá. E se bobear aí o, o, o esporte com o futebol indo na cabeça, ele dá mais emprego aí que é a maioria das outras, das outras profissões aí.
0: E você, como, como um grande São Paulino, como você analisa o time de São Paulo atualmente, antes de, de parar os jogos por causa da pandemia?
1: O que, que você está achando do Fernando Diniz? Olha, antes de parar a pandemia, eu, ach, eu achava que o eu tava achando que o São Paulo começou a marcar gol, quer dizer, o São Paulo é o seguinte, o São Paulo vinha fazendo ótimos jogos e estava até perdendo, tem um jogo de Santo André, e o Santo André, estou dizendo Santo André que é o líder do campeonato, quando ele parou ele era o líder, era o time que tinha mais pontos, estava na frente do Palmeiras, era o Santo André e o Palmeiras com o mesmo número de pontos, mas nos critérios o Santo André passava o Palmeiras. Então, eu estou dizendo esse jogo específico do Santo André, por exemplo, que é o líder, não é... Esse, o Santander chutou duas bolas no gol, uma parece que desvia no zagueiro e entra, foi 2 a 1 um. Chutaram duas bolas no gol, as duas bolas entrou. O São Paulo chutou 30 e não entrava, entrou uma. Meio que sem querer lá, até parece que foi do, do lateral lá do, do, do menino lá da. Agora esqueci o nome dele. Foi um gol do lateral. Então eu estou dizendo que a bola não estava entrando. Quando ela começou a entrar, começou a parecer que o São Paulo estava realmente progredindo. As duas últimas partidas do São Paulo. Foram ótimas. A partida contra o Santos, o São Paulo perdia por 1 por um a 0 e virou. E esse jogo poderia ser sem exagero. Se você prestar atenção, André O Seu Santos podia ter tomado os três ou quatro para mais ainda. O São Paulo jogou, perdeu, jogou muito bem essa partida. Como tinha jogado muito bem anterior contra a LDU. Se você pegar as últimas cinco, seis partidas, estou falando o Eu tenho tempo agora. Por isso que eu tenho visto vários jogos de São Paulo revista aqui na internet e tudo mais então se pegar as últimas partidas o São Paulo fez uma partida mal que foi contra aquele time peruano, que o São Paulo jogou até os 60 minutos mais ou menos, 70 minutos mais ou menos, o São Paulo jogou bem e poderia ter feito mais gol, mesmo com a atitude de tudo, a partir daí o time cansou e eles fizeram dois e poderiam até ter feito, ter feito mais fizeram só dois, poderiam até ter feito mais e, 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 e eu acho que depois de, de, nas outras partidas, São Paulo mostrou uma evolução muito grande, estava num caminho sorte mas forte, mas, puxa vida, São Paulo estava com tanto azar que tinha que vir essa pandemia, <risos> podia ter vindo ano passado, viu, já que era para vir, <risos> mas ele, ele deu, deu esse azar, ele estava numa crescente, eu acredito que se ele voltar no ponto que ele estava, se ele conseguir, nós, eu tenho assistido um pouco do futebol alemão, assisti um pouco agora, assisti uma partida... Do, 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 do futebol espanhol agora, eles estão voltando mais ou menos no mesmo nível. Tipo assim, quem está mal continua mal, quem estava bem continua bem. É isso que mais ou menos está acontecendo. Se acontecer nesse, eu acho que o São Paulo tem muito a evoluir, sem dúvida, é o time que mais tem para evoluir. O Flamengo, mesmo, não, não tem tanto a evoluir como o São Paulo. Mas aí, né, pra gente traz aí alguma esperança de ganhar algum título, voltar a ganhar algum título, voltar a formar boas equipes. Eu acho que ele tava, tava no caminho certo. O Fernando Diniz, que a gente tinha muita desconfiança dele, hoje eu já acho que ele tem que ter uma chance grande, tem que confiar nele, e acho que até o final do ano é pouco, por causa dessa parada. Eu acho que ele tem que ter uma, uma oportunidade boa. É um técnico realmente que eu tinha muita desconfiança nele, mas muita. E hoje eu já acho que completamente diferente. Ele formou um sistema defensivo, se você notar, ele formou um sistema de, defensivo no São Paulo muito bom. Que antes dele, sempre a principal figura do São Paulo era o goleiro. O goleiro, até uma fala, às vezes seu pai até brincava se, se goleiro chama muito gol. Não, ele estava jogando muito. É que ah, o sistema defensivo de São Paulo não era tão bom. E ao contrário, hoje em dia já não é ele. Porque o sistema, o principal setor de São Paulo é o setor, embora o ataque seja ótimo, se você pegar os nomes dos jogadores que, nós, que o São Paulo tem no ataque é ótimo, mas o principal sistema do São Paulo, sem dúvida, tem, tem sido defensivo. E o Fernando Diniz não passava isso, parece que aquelas manias dele lá de a bola pro goleiro, aqueles negócios. Eu tinha sérias desconfianças dele, eu achava que era mais um técnico para ficar aí mais uns cinco, seis meses e e já ser demitido, hoje não hoje eu acho que ele merece uma oportunidade boa e o trabalho dele me parece muito bom e como, o que te fez tornar São Paulino né? como você virou São Paulino olha, eu não sei cara, eu fui, era para mim ter sido tudo embora meu pai fosse São Paulino ele gostava, ele nunca se impressionou eu fui assistir o primeiro jogo com ele eu tinha uns 10 anos eu já era São Paulino quando eu fui assistir a primeira partida e depois foram, claro que foram um monte mas eu, eu, meu avô me tentou fazer palmeirense meu primo, que era que nem um irmão mais velho corintiano, meus amigos o que eu assisti de jogo do Palmeiras do Corinthians e principalmente do Santos pela televisão é brincadeira, porque passava poucos jogos na televisão, mas quando passava era do Santos sabe? Então, e fui assistir, pois O que eu fui assistir de Santos e Corinthians, porque eu tinha aqui vizinhos corintianos e vizinhos santistas, e eles iam levar os filhos, meu pai, eles pediam para mim junto, meu pai deixava. Então eu não sei, mas eu era, de repente, eu era São Paulino, por mais que eu tentasse ir assistir esses jogos e torcia para o Santos, para o Palmeiras. Eu voltava e era São Paulino. eu não sei, eu acho que é, é aquela, aquele gosto, né? E o São Paulo até passava por uma crise pavorosa que estava construindo o Murumbi e tal o São Paulo era um time que quando ele tinha um bom jogador tinha que vender para fazer para comprar material de construção né e, e de construção para para mexer lá no Murumbi e, e então ele era o bom e o barato mas quando o bom ficava bom ele era vendido e não era muito comum isso na época os times ficavam os jogadores ficavam sete oito anos no clube dez anos e o São Paulo sempre tinha que o melhor sempre tinha que ser vendido e, e naquela época não se formava boas equipes. Era... <risos> em 67 eu me recordo que foi vice-campeão. Era um dos melhores resultados. Parece que em 60 e alguma coisa, 64, 65 também foi, foi, chegou perto. E só mesmo quando terminou o Morumbi em 70 que começou a. Mas aí eu já era São Paulino fanático já de ir muito, de levar. Saco de cimento para doar pro estádio, aquelas coisas todas. E a seleção
0: brasileira, você acha que vai dar alguma coisa em 2022, essa seleção do Tite?
1: Então, cara, eu pus muita fé no Tite, sabe? Eu tinha não gostava muito dele como técnico. Eu até brincava, brincava com o seu irmão, que, com o seu pai, que... Quando o Corinthians fazia mais de um gol, tinha festa na época do, do Tite lá, ganhava, saía banda, aquelas coisas todas. Eu brincava, não não, não era fã adoroso do Tite. Mas na seleção ele começou muito bem. E nossa, eu falei, puxa o Brasil vai ser campeão, tá muito bem, tal, e não aconteceu nada disso, a seleção sei lá, apática na Copa do Mundo, menos as vitórias que a seleção teve, não foram, assim, vitórias tão convincentes. Então, sinceramente, eu não sei... Desculpe. Eu não sei realmente o que vai acontecer com, o, com, o, com a seleção. Eu não estou, assim, vendo grandes, grandes avanços na seleção. Não tenho visto, não sei se é falta de treinamento... Não... Só que todas as vezes que a seleção saiu desacreditada no Brasil, ela voltou campeão. campeã, né? Então, vamos ver vamos ver essa próxima. No momento, eu não vejo grandes, grandes avanços na seleção, um, uma grande melhora da seleção da última Copa para o que está atualmente.
0: É, e o Neymar, o que você acha do Neymar? Você acha que o Neymar pode ser melhor do mundo um dia?
1: É, ele, ele, o Neymar é um grande jogador tá não, não, não se discute disso é, o que ele tá, precisaria melhorar um pouquinho a parte a parte psicológica dele vamos dizer parte até fora do campo até não que isso é, seja o grande mérito mas é isso é uma coisa que <cười> desculpe que complementa né o atleta em todos os esportes né a sua vida, né, fora, como ele pensa, uma série de coisas. Então, às vezes, dá a impressão que ele não está muito focado. Parece que agora ele quer muito voltar para o Barcelona, teve até um problema com o Leandro lá no, no Paris Saint-Germain. Então talvez ele encaixando Agora ele tem, tem muitos jogadores muito bons, quase que do mesmo nível dele, e que vai disputar, vai ser quase. não vai ficar polarizado que nem tá aí, o, era o Cristiano, ou é ainda, Cristiano Ronaldo e o, o argentino lá o Messi. Né? Talvez haja, haja um leque maior, tal, então, ele tem grandes chances, é, e é o melhor jogador brasileiro, não tem a menor dúvida, eu acho ele o grande talento brasileiro no momento. Então, eu acredito que ele, ele tem chance, tem. É fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas ele pode, sem dúvida, ser o, o melhor do mundo. Pô, kaká foi, pô. <risos>
0: E agora a gente vai chegando mais perto do final da nossa entrevista. Mas antes de terminar, mais uma pergunta. Atualmente, para você, quem é o melhor jogador do mundo?
1: Ah, fica ali com o Messi e o Cristiano Ronaldo, quer dizer, tá? Tem o francês lá, como é? Mape. Mapé. Eu sou péssimo de pronúncia. Mas tem esse jogador francês também, que é muito bom. É, mas ficaria aí entre os três aí um dos três e o Neymar mais junto entre esses quatro jogadores né é difícil você dizer assim é uma coisa é um gosto muito pessoal esse né o melhor do mundo assim é um gosto muito pessoal mas é, é, é eu acho que ficaria entre esses quatro aí o, o Messi o Cristiano Ronaldo esse francês Mappé, né, Mappé, Mappé, lá o francês e o, eu... e o... Hã? Não entendi, André. É, Kylian Mbappé. Isso, esse aí. E o, 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 o nosso querido Neymar. Ele ficaria entre esses quatro. Então,
0: chegamos ao final de mais uma entrevista. Antes de terminar, Zé Fernando, gostaria de dizer mais alguma
1: coisa? Não, eu só tenho a agradecer. Foi, foi um prazer grande participar. e Ótimo, você jovem começando já a, a escolher uma, uma carreira, ou tentando né, sair, seguir os passos do pai e tal. Legal, acho boa sorte para você, espero que você realmente goste, e aos poucos isso vai, vai te ajudar. É, eu, acho, eu acho difícil para o jovem ter 18 anos e ter que escolher o que ele vai ser para o resto da vida. Eu acho complicado, mas eu acho muito legal quando ele já se dispõe a fazer uma coisa. Né? É difícil... Você chegar aos 18 anos e falar, pô, você vou o quê? Você médico, dentista, sei lá, engenheiro, professor, e, e você vai ser o resto da vida isso praticamente. É difícil você mudar. São raros os casos que no meio do caminho você muda. E, mas eu acho muito legal, assim como você, você já está se encontrando, tudo, muito boa sorte, foi gostoso de participar, tô à disposição, muito legal, muito boa sorte para você. Eu que agradeço,
0: né? porque dessa vez a gente, acho que é uma, da, uma das únicas vezes que a gente não falou de política no podcast, mas <risos> sexta-feira sexta tem mais, vai ter política, óbvio, que é o foco do podcast, mas é isso aí, um abraço e tchau.